0: Apakah yang anda takutkan dengan judul topik bahasan kelima tidak terkoneksikan takut sendirian bagian kedua bagi banyak orang khawatir cemas dan takut adalah teman yang menetap takut akan kematian takut akan bahaya takut akan penyakit dan terlalu sering ketakutan ini melumpuhkan menjauhkan kita dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita Tetapi tidak harus seperti itu, kata Dr. David Jeremia. Sebagai orang Kristen, kita telah diberikan semua yang kita perlukan untuk menghadapi rintangan yang paling menakutkan, tak terduga dan luar biasa dalam hidup ini. Jelajahi sembilan ketakutan yang menahan begitu banyak kita dari kehidupan yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kita. Dan pada akhirnya, Berbagi satu ketakutan yang akan memungkinkan Anda untuk memahami dia yang kita sembah dengan cara yang benar-benar baru. Satu hal yang tidak dilakukan teknologi dengan baik adalah menciptakan keintiman. Orang-orang saat ini menghabiskan lebih banyak waktu menatap layar digital daripada komunikasi tatap muka. Beberapa isolasi telah kita ciptakan sendiri, jenis lainnya dipaksakan kepada kita. Tetapi ada hal-hal yang dapat kita lakukan untuk terhubung hari ini. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, Judul kelima, Tidak Terkoneksikan, Takut Sendirian, bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, seperti yang telah saya singgung, Oleh sebagian besar sarjana, Paulus dianggap sebagai tokoh terbesar yang pernah hidup di bumi selain Kristus. Namun di sini dia tidak terkoneksikan dan sendirian dan memohon agar teman-temannya segera datang kepadanya. Paulus mendorong Timotius untuk mengajak Markus, orang yang juga pernah meninggalkan Paulus namun sekarang telah dipulihkan. Paulus merindukan dia dan ingin menemui dia lagi. Yang terutama Paulus ingin menemui Timotius, dan dia mendesak Timotius untuk segera datang. Katanya, datanglah kemari sebelum musim dingin, karena Paulus tahu bahwa dia takkan bertahan hidup selama musim dingin. Dan bahwa begitu musim dingin tiba, Timotius takkan dapat datang kepadanya. Saya menyinggung hal itu hanya karena dalam hidup saya sebagai gembala. Saya telah berjumpa dengan lebih banyak orang daripada yang dapat Anda bayangkan. yang mengucapkan hal-hal yang sok saleh seperti itu. Oh, saya sih tidak membutuhkan siapa-siapa. Yang penting saya mempunyai Allah. Itu tidak benar. Anda butuh orang lain. Allah paling baik berkarya melalui orang lain. Dan Allah telah merancang pria dan wanita agar kita bersekutu dengan satu sama lain. Dan dia mensyaratkan kita berhubungan dengan orang lain agar kita dapat bertumbuh. Dan agar kita dapat siap menghadapi berbagai tantangan. Memang betul bahwa kita butuh saat-saat menyendiri. Namun Allah menciptakan kita bukan untuk hidup sendirian. Tidak baik jika manusia itu seorang diri saja. Dan Paulus menyadari hal itu. Dan dia berseru minta ditemani. Dia tidak rela menghabiskan hari-hari terakhirnya sendirian. Saja hanya ditemani oleh Lukas. Dan dia berkata, Timotius... Segera datanglah kemari, ajaklah Markus, dan berusahalah datang kemari sebelum musim dingin. Alkitab itu penuh dengan pengingat kebenaran bahwa manusia membutuhkan sesamanya. Dan kita menemukan bahwa salah satu jalan terbaik menuju pertumbuhan rohani adalah lewat kelompok-kelompok kecil. Alasan kami begitu mementingkan metodologi ini adalah untuk mempertemukan orang-orang dalam kelompok-kelompok kecil di mana mereka bisa saling membesarkan hati, saling membantu dalam menjalani pasang surut kehidupan. Hidup ini berat dan bukan dimaksudkan untuk dijalani sendirian. Jika Anda hadir hari ini dan Anda termasuk salah satu dari 27% itu yang sendirian dalam berumah tangga, saya bukan meledek. Saya hanya mau mengatakan, jadilah teman. Maka Anda akan menemukan teman Bergabunglah dengan kelompok kecil. Carilah cara untuk terkoneksikan dengan yang lain. Maka akan Anda temukan bahwa kesehatan mental rohani, emosional, dan jasmani Anda akan meningkat ke sebagaimana mestinya. Demikianlah Paulus mengelurkan tangan pertama-tama dan meminta ditemani. Bagian yang kedua, kita butuh dikasihani. 2 Timotius 4 ayat 13 Lalu perhatikan ayat 13, katanya, Jika engkau kemari bawa juga jubah yang kutinggalkan, Troas di rumah karpus. Bukan saja kita butuh ditemani, melainkan juga dikasihani. Benar bukan, bahwa ketika sedang melayani orang-orang yang sendirian, kita bukan saja perlu menemani mereka, melainkan juga memperhatikan apa saja kebutuhan mereka dan berusaha memenuhinya. Dan demikian juga Paulus. Dengarkan baik-baik. Paulus sedang di penjara yang dingin. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin bertahan hidup selama musim dingin. Jika tidak mempunyai pakaian hangat, maka dia meminta jubahnya. Kita tidak lagi memakai istilah itu dalam kebudayaan kita sekarang ini. Namun itulah istilah yang dipakai untuk pakaian tambahan. Paulus berada di Roma dan musim dingin akan datang. Dan jubahnya terbuat dari bahan yang sangat tebal dengan lubang di bagian atasnya. Dan Anda tinggal memasukkan kepala Anda lewat lubangnya. Maka Anda akan tetap hangat di musim dingin. Dan Paulus meminta jubahnya. Menarik bahwa jika Anda membaca sejarah 15 abad setelah pengalaman Paulus di Roma. William Tyndale, sang penterjemah besar Alkitab, mendapatkan pengalaman serupa di Belgia ketika dia dipenjara. Dan saya menemukan surat yang ditulis pada tahun 1535 berikut. Dia menulis surat ini kepada pengurus istana di mana dia dipenjarakan. Dengarkan perkataannya dan lihatlah apakah kedengarannya sudah tidak asing lagi. Tindelil menulis, Kumohon ya Tuhanku bahwa jika aku harus tetap mendekam di sini selama musim dingin, tolonglah mohonkan kepada komisaris agar berbaik hati mengirimkan kepadaku dari barang-barang kepunyaanku yang ditahannya topi yang lebih hangat kepalaku sangat kedinginan juga jubah yang lebih hangat sebab jubah yang kukenakan sangat tipis juga kemeja wolku jika ia bersedia mengirimkannya menarik bukan bahwa dalam alkitab bahkan hal-hal praktis sederhana itu mencuat sementara kita membacanya Dalam bukunya Life Together, Dietrich Bonhoeffer mengatakan bahwa tugas pertama kita sebagai umat Kristiani adalah saling mendengarkan. Namun tugas kedua kita adalah secara aktif menolong. Yaitu mencari tahu apa yang orang butuhkan dan secara harfiah dan sederhana membantu mereka dalam hal-hal eksternal yang sepele. Kapan saja kita berada di dunia yang penuh dengan kesepian, kita tinggal memandang kesekeliling, maka kita akan melihat segala ilustrasinya yang dapat Anda bayangkan. Seseorang yang Anda kenal hari ini sedang sendirian, dan mereka membutuhkan pertolongan. Barangkali Anda perlu membawakan kue atau mengajak mereka keluar makan, atau apa. Janganlah sekadar menemani, melainkan juga mengurus dia, Ketika Anda sedang bersamanya. Bagian ketiga, kita butuh dorongan. 2 Timotius 4 ayat 13. Dalam konteks yang sama kita membaca bahwa kita butuh dorongan. Perhatikan ayat 13, Paulus mengatakan kepada Timotius. Jika engkau kemari, bawa juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Paulus menyampaikan keinginannya akan kitab-kitabku. Terutama perkamen itu. Perkamen yang pada waktu itu terbuat dari kulit binatang. Gulungan berharga dari kulit lembu untuk menulis. Dan perbedaan antara keduanya barangkali adalah bahwa kitab itu terbuat dari papirus. Dan gulungan kitab itu bisa mencakup berbagai hal. Seperti surat kewargaan Romawi atau korespondensi. Paulus. Sebagian orang berpikir bahwa itu hanyalah Sarana menulis ekstra saja bagi Paulus untuk melanjutkan tulisannya. Karena dia memang menulis surat-suratnya dari penjara. Itulah sebabnya kita mempunyai surat-surat yang dituliskan dari penjara. Dari perkamennya barangkali adalah salinan kitab suci perjanjian lama. Dan mungkin juga tulisan-tulisan Yesus ketika terisolasikan. Paulus mengatakan, tolong bawakan kitab-kitabku. Jika Anda percinta buku seperti saya, Anda akan maklum. Seandainya saya harus sendirian, setidaknya berikanlah buku-buku saya, dan terutama Alkitab. Ketika Anda terkurung dalam kesepian, entah di rumah sakit atau karena alasan lain, terjadilah sesuatu, dan Anda berkesempatan melakukan studi dan perenungan yang berkepanjangan. Saya mengatakan hal itu kepada orang-orang Dan mereka memandangi saya seolah-olah tidak mengerti apa yang saya maksudkan. Jadi izinkan saya bertanya, Pernahkah Anda membaca Alkitab sampai lupa waktu? Saya tahu sebagian dari Anda selalu saja bingung mencarinya. Ketika saya minta membuka kitab tertentu. Namun bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya maksudkan adalah Anda asik membaca kitab suci sampai lupa waktu. Ketika saya sedang bergumul dengan kanker beberapa tahun yang lalu, sebagian dari Anda tahu bahwa kebanyakan saya tetap berkhotbah walaupun sedang menjalani perawatan. Dan jika Anda pernah terkena penyakit yang sama atau pernah berada di dekat orang yang terkena, ada semacam suara latar belakang dalam benak Anda. Anda boleh berusaha memikirkan hal-hal yang lain. Namun lumayan sulit Anda menepis pikiran prihatin tersebut. Dan terkadang saya menghampiri meja kerja saya, dan saya tahu saya harus menyiapkan khotbah di gereja. Namun yang terpikirkan oleh saya hanyalah, apakah hasil scanku baik? Apakah aku akan baik-baik saja? Dan bagaimana? Anda tahu maksud saya. Maka saya suka duduk saja dan berkata, oleh kasih karunia Allah, ku tepis pikiran prihatin ini. Terkadang saya suka mengambil pena saja dan mulai menulis ayat-ayat kitab suci untuk membantu konsentrasi saya. Namun saya ingin menyampaikan sesuatu. Teman-teman, setelah Anda mengatasi hambatan itu dan mulai berkonsentrasi penuh, Anda bisa lupa waktu ketika melakukan studi firman Allah. Seolah-olah Anda berada di Pulau Sukacita di tengah-tengah tentangan, Saya dapat membayangkan Paulus selama beberapa jam terang yang masuk lewat bukaan di penjaranya. Menekuni perkataan Yesus dan kitab suci perjanjian lama. Dan di tengah-tengah keadaannya yang sangat berat itu, dia menemukan sukacita dalam kebenaran Allah. Dan ngomong-ngomong ketika Anda melakukannya, dengan serius Anda akan mulai menemukan ayat-ayat kitab suci yang sempat terlupakan. Misalnya, Bagaimana dengan yang ini? Masmur 27 ayat 10 Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Atau Ibrani pasal 13 ayat 5 hingga 6 yang adalah kutipan dari perjanjian lama yang pasti Paulus ingat. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ketika kita tidak terkoneksikan, kita butuh ditemani dan dikasihani serta dorongan dari firman Allah. Bagian keempat, kita butuh Kristus. 2 Timotius 4 ayat 17 hingga 18. Namun inilah puncak dari apa yang kita butuhkan. Kita butuh Kristus. Dan perhatikan apa yang Paulus katakan dalam ayat 17 dan 18. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku. Sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginyalah kemuliaan selama lamanya. Paulus mengatakan, "Memang aku telah ditinggalkan oleh semua temanku. Demas telah meninggalkan aku, Alexander menentang aku. Semua yang lain telah meninggalkan aku. Aku tinggal sendirian bersama Lukas. Namun ketahuilah sesuatu, aku tidak sendirian. Ketika aku berdiri di hadapan kaisar, sementara semua orang telah pergi dari wilayah itu, Tuhan Yesus Kristus menyertai aku." Sebagian orang percaya bahwa Yesus sungguh muncul secara pribadi dan berdiri di sana, di ruang pengadilan menyertai Paulus. Namun entah demikian atau bukan, Yesus memang hadir dan akan hadir menyertai kita ketika kita berseru kepadanya ketika kesepian. Yesus sendiri mengalami hal yang sama ketika menyadari bahwa murid-muridnya telah meninggalkan dia. Kita membaca perkataannya dalam Yohanes 16 ayat 32. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Beginilah yang saya mau Anda ketahui. Saudara-saudara, seberapa sendirian pun Anda merasa, jika Anda umat Kristiani, Allah yang Maha Kuasa menyertai Anda, rohnya mendiami Anda, dan Tuhan Yesus Kristus anaknya menyertai Anda setiap saat. Anda mengatakan, nyatanya tidak saya sadar itu. Taukah Anda bagaimana Anda bisa menyadarinya? Ketika Anda mempelajari firman Allah dan mulai mendengar firman Allah, Anda mulai sadar akan hadirat Allah dalam hidup Anda. Demikianlah cara kerjanya. Sementara saya merenungkan tantangan-tantangan karena tidak terkoneksikan, pada suatu hari saya sedang duduk di ruang kerja saya dan tiba-tiba terpikirkanlah oleh saya. Hidup memang diwarnai oleh ketidakterkoneksian. Apakah anda mengetahuinya? Misalnya, kita mengawali kehidupan kita dalam kandungan ibu kita yang aman nyaman. Lalu pada suatu hari kita tidak terkoneksikan dan dilahirkan ke dunia. Lalu kita tinggal di rumah selama beberapa tahun dengan perhatian dari orang tua kita dan kasih ibu kita yang tak terputus mengagumkan. Lalu entah kapan pada tahun-tahun awal itu kita memulai proses panjang, tidak terkoneksikan. Pertama, kita menjalani prasekolah selama beberapa jam setiap minggunya, lalu taman kanak-kanak selama setengah hari. Lalu hari yang ditakutkan oleh semua ibu, ketika anak mereka menjadi siswa kelas 1 SD penuh waktu. Dan sekarang menghabiskan lebih banyak waktu yang berarti dengan orang lain dan bukan dengan mereka. Lalu sekolah menengah pertama, hingga tibanya hari sekolah menengah ke atas, Dan bukan saja jam sekolah yang menjadikan kita tidak terkoneksikan dengan anak-anak kita, melainkan juga segala kegiatan sosial maupun jasmani yang memisahkan kita. Dan terkadang, saya ingat rasanya sudah beberapa minggu kami hampir tidak pernah melihat anak-anak kami. Namun bagi saya, ketidakterkoneksian paling berat adalah ketika anak-anak saya berangkat kuliah di sisi lain dunia. tampaknya bagi saya. Mereka semua kuliah di Pantai Timur dan saya ingat pada hari Daniel dan David Beezer naik mobil pada pukul 3 subuh dan keluar dari garasi saya menuju Liberty University dan setelah mereka pergi saya berakhir menghabiskan sebagian besar malam saya dengan air mata. Saya tidak percaya bahwa hal itu telah terjadi kepada saya. Maksud saya Sekian lama Anda menghabiskan waktu mengurus mereka Lalu mereka sadar Mereka berangkat dan mereka pergi Jika boleh Saya tak mau lagi membahasnya Karena mengenal hal itu Sangatlah menyakitkan Lalu datanglah pernikahan Dan anak-anak kami sungguh mengikuti mandat Alkitab Anda tahu apa mandatnya Tinggalkanlah ayamu dan ibumu Demikianlah dikatakan dalam Alkitab Begitu tidak adil, segalanya tidak pernah sama lagi setelahnya, bukan? Seseorang yang lebih penting telah mengambil alih dalam kehidupan anak kita. Dan memang demikian seharusnya. Namun yang jelas hal itu juga berarti ketidakterkoneksian. Jadi memang berat bagi kita sebagai orang tua. Namun toh itu sangat baik, bukan? Pernikahan adalah pengalaman terbaik. Namun beda rasanya ketika anak-anak kita sendiri yang menikah. Maka saya begitu diberkati bahwa semua anak-anak saya menetap tidak jauh dari kami. Sehingga saya bisa melihat hampir mereka semua setiap minggunya. Maka kami membentuk persekutuan yang mengagumkan dan sekarang mereka menjadi sahabat terbaik kami. Dan demikianlah biasanya. Setelah pernikahan segalanya berjalan mulus selama beberapa lama. Lalu entah kapan di ujung jalannya, terjadilah apa yang kita ketahui sebagai keterpisahan karena maut. Hal itu selalu berat. Saya ingat mama dan papa saya mengatakan bahwa mereka ingin pindah dari rumah di mana kami dibesarkan. Dan saya sangat kecewa terhadap mereka karenanya. Karena saya paling suka pulang ke rumah itu. Dan pada suatu hari, saya desak ayah saya dan berkata, Saya tidak mengerti untuk apa sih papa pindah. Katanya, nah David sudah begitu banyak kenangan indah di rumah ini. Dan papa mama tahu bahwa suatu hari nanti salah seorang dari kami akan pindah dari rumah ini. Maka papa mama memutuskan untuk pindah saja bersama-sama. Dan mereka pindah bersama-sama ke suatu tempat yang belum terlalu banyak kenangan. Saya masih belum memaafkan mereka hal itu. Namun tetap saja mereka pindah. Maut adalah keterpisahan yang mengenaskan. Tidak ada yang seperti maut. Tidak mungkin menggambarkan keterpisahan karena maut itu. Lalu tentunya akan ada suatu keterpisahan terakhir yang perlu saya jelaskan. Saya ingin menyampaikannya karena inilah keterpisahan yang jangan sampai Anda alami. Alkitab mengatakan bahwa jika kita menjalani seumur hidup kita tanpa menerima Yesus Kristus selama kita masih hidup, Maka setelah mati kita akan sepenuhnya dan selamanya terpisah dari Allah tanpa mungkin diubah lagi. Siapa sih yang mau menjalani kekekalan terpisah dari Allah? Namun Alkitab mengatakan bahwa jika kita tidak menerima rencangan Allah melalui Yesus Kristus, kita akan menjalani kekekalan terpisah dari Allah. Itulah keterpisahan yang takkan mau saya alami dan saya juga tidak mau Anda mengalaminya. Masih ingatkah Anda komentar kita pada awal pesan ini? Bahwa hal pertama yang Allah sanggup tidak baik adalah bahwa manusia itu seorang diri saja. Katanya, tidak baik jika manusia itu seorang diri saja. Dan karena dosa mereka, Adam dan Hawa, pasti sendirian. Bahkan, setelah mereka berdua, mereka sudah bersama sebagai suami istri. Lalu mereka berbuat dosa. Maka koneksi mereka dengan Allah terputus. Dan mereka terpisah dari Allah karena dosa mereka. Dan ketidakterkoneksian di taman Eden itu ujung-ujungnya menuntun kepada ketidakterkoneksian yang lebih dalam. Yang terjadi ketika Yesus mati di kayu salib. Dan kita mendengar dia berseru. Allahku, Allahku mengapakah engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 45 hingga 46. Seperti Paulus yang ditinggalkan oleh teman-temannya, Yesus ditinggalkan oleh Allahnya. Namun tujuan Yesus ditinggalkan adalah agar Anda dan saya tidak perlu tetap tidak terkoneksikan dengan Allah. Karena kita adalah orang berdosa. Dan tidak ada apapun pada diri kita sendiri yang layak kita tawarkan kepada Allah. Kita sudah terhukum mati. Alkitab mengatakan upah dosa ialah maut. Demikianlah ketidak terkoneksikan kita dengan Allah. Namun kemudian Allah mengutus anaknya untuk mati di kayu salib. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, dialah yang menanggung ketidakterkoneksian dengan Allah itu demi kita. Agar kita bisa terkoneksikan lagi selamanya dengan Allah. Dan karena Yesus telah mati di kayu salib, dan membayar penalti atas segala dosa kita. Dosa Anda dan dosa saya. Dosa semua orang di dunia. Dan karena Yesus adalah anak Allah yang tak terhingga. maka kematiannya adalah kematian yang tak terhingga, yang sama dengan kematian semua orang. Sekarang Yesus Kristus datang kepada kita dan mengatakan, Engkau tidak terkoneksikan dengan Bapa, namun Aku telah datang untuk membangun jembatan di antaramu dengan Bapa, dan jembatannya adalah salibku. Dan jika saja Engkau bersedia menjalani jembatan ini dengan iman dan menaruh kepercayaanmu padaku, Engkau takkan pernah perlu tidak terkoneksikan lagi. Benar demikian, bukan? Dan jika Anda belum pernah terkoneksikan dengan Allah melalui Yesus Kristus, inilah saatnya Anda melakukannya. Janganlah sampai tidak terkoneksikan dengan Allah. Anda boleh mengalami ketidak sulit di dunia ini. Namun yang terpenting adalah Anda terkoneksikan dengan Allah. Dan Dia telah menawarkan rancangannya kepada Anda. Rancangannya sederhana. Taruh saja kepercayaanmu pada Yesus Kristus anakku yang mati di kayu salib karena dosamu. Maka engkau selamanya dapat terkoneksikan dengan Bapa. Bersediakah Anda melakukannya hari ini juga? Adakah alasan mengapa Anda bersekeras menjalani hidup ini sendirian? Padahal Allah meniatkan hidup Anda dijalani bersama-sama. Jika saja Anda bersedia menaruh kepercayaan padanya hari ini juga, Anda dapat mengenal dia. Dengan cara yang pribadi Anda dapat melakukannya hari ini juga Dimanapun Anda berada Anda tidak perlu menundanya lagi Anda dapat melakukannya hari ini juga Saya mendorong Anda Pastikanlah diri terkoneksikan Dengan Allah hari ini juga
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dokter Dave Jeremiah, seri Apakah yang Anda takutkan, judul kelima, tidak terkoneksikan takut sendirian, bagian kedua. Untuk mengatasi takut sendirian, Dokter Dave Jeremiah di bagian ini mengupas dari Kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 9 hingga 18. Kita perlu ditemani. Kita perlu dikasihani, kita perlu dorongan, dan kita perlu kristus. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210 di 081287847210. Ketik kata kunci TB spasi nama anda spasi pertanyaan komentar atau saran anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Esok hari di jamin sama di Radio kesayangan Anda. Dengarkanlah judul ke-6, Tidak Diterima, Takut Ditolak, dari serial Apakah Yang Anda Takutkan. Tuhan Yesus memberkati.